0: יואו, הפודקאסט. אהלן מתן
1: שרון. אהלן
0: תומר גרשנמן, אתה יכול להיות רגוע, אחי, המפרצים שלך לא במצב כזה נורא.
1: כן, לא יודע, נראה לי לא רק אלה, באופן כללי, תמיד אחרי שיצא מזוויות כאן ברדיו, לא, הם מזיזות לי <laughs> כרגע את השיער, ואז <laughs> <מה> שהסתפרתי שהוא <laughs> כזה, אחרי שאני מוריד אותם נשאר איזה שובל ש...
0: פשוט הסתכלנו על תמונות ש... שצולמנו בהם, וגרש, מה שגרש ראה בעיקר זה את המפרצים ואת ה... זה... זה גם, אתה תר- כ- ככה קרחת קודקוד מצאת? זה כזה, זה אי,
1: כזה תראה, ש... תראה רגע, תוריד את הראש אתה, רגע, תראה. אתה אמרת לי את זה ב- בתמונות האלה שאנחנו מדברים עליהן. תוריד את הראש, אני, נראה... אני אגיד לך מה המצב שלך. רגע, אני מה את עכשיו באתי עם האוזניות, בוא נראה. האוזניות יורדות ו... ו...
0: לא, אבל תוריד את הראש, תטע אותו אליי. אה, עוד למטה, אם אתה יכול? תקשיב, אין לך כלום, אתה בסדר גמור. אני אגיד לך מה יש לך. יש לך דלילות מפרצים, זה לא המפרצים כן. עצמם, כן. אבל uh, uh, מה שאתה צריך זה פשוט להישאר עם שיער ארוך יותר, זה הכל. אתה, אתה עשית באז קאט, ולכן כן. זה בולט. כשהשיער שלך ארוך, uh, זה מוסתר, כמו החבר שצולמנו איתו. כן,
1: והעניין הוא, אתה יודע, העניין הוא שאצלי כשזה גדל, זה לכל עבר, כן. אז uh, תגזוז,
0: למה אתה לא עושה נגיד באז uh, כזה? כן, אגב, ברוכים הבאים לפודקאסט הספרוט שלנו. <laughs> <laughs> כן, uh, כבר... Uh... למה אתה לא מגדל מקדימה, כאילו, משאיר מלמעלה, אבל מהצדדים מקצץ? זו תספורת מניאקית כזה יוצא לך? או שניסית את זה פעם? האמת שלא, האמת ניסיון, תגיד, לך ת'ספר פעם הבאה, תהיה עם הטלטלי זהב שלך, דוד ויונתן אתה, ותבקש להוריד מהצדדים ולהשאיר את הפונפונים מקדימה. תראה, אם יוצא... כן, אבל אם יוצא מוזר, מקסימום תוריד גם את הקדימה, ואז תהיה שיער רגיל. נעריך. תן ניסיון, אני מציע לך עיצוב שיער פה, עליי, חינם, מהמומחה. כן. ממלך העיצוב שיער, למה? כי עיצוב שיער שלי הכי יפה. אין שיער, הכי מעוצב שיש, אחי. זה לנדסקייפינג. אני בדרך לשם. לא, אתה את התספורת
1: הזאת, וכשהיה בהתחלה, אז כמובן, ממש שמש משקיית שיער, אני מסתכל במרב ואני רואה את אבא שלי, כאילו, זה השפה.
0: זה שברון לב, וואי, של כל גבר. הרגע שאתה רואה את אבא שלך במראה, אני עד לא הגעתי אליו, אבא שלי לא הקריח פשוט. לאבא שלי עדיין יש שיער לי כבר אין. He outlasted ממש, ממש. מה לעשות, הוותק שוחק לפעמים, ובסופו של דבר מביא אותך למקומות מעניינים, וזה בדיוק הנושא, אה? ראית את זה כן, כן. זה בדיוק הנושא. אתה צריך לראות את העלבת שעליה לי בעיניים עכשיו. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו בפרק הזה, או לפחות הנושא שאנחנו הולכים להתחיל איתו בפרק הזה.
1: אנחנו מאוד עייפים, אגב, צריך להגיד את זה. אתה מאוד
0: עייף, אני אנרגטי, אחרי יום עבודה... אני פעיל, גרש, אני אדם פעיל ואנרגטי וצעיר. אני פוחז, פרגית פה. ים.
1: כן, אני אחרי התרוצצות בין סטודנטים ל... גרש הוא
0: אבא שלו. <laughs> זו התשובה. אני, אני צעיר פוחז וגרשו אבא שלו, אבל אנחנו רוצים לדבר על אמסי, שהוא אה, גם כשהוא מבוגר, הוא מתנהג כמו צעיר פוחז. הוא תמיד יהיה. יש משהו באנרגיה שלו, שהיא אברלאסטינג, כזה ברמות אנרגיה.
1: כן, ואנחנו נדבר על מישהו שכבר ניסינו להתחיל לדבר עליו בפרק. <laughs> <איזה laughs> נכון,
0: נכון, גם אז היינו עייפים, אבל אז היה כזה בסוף פרק. כן. שהיינו תשושים כבר מדיבורים, אבל הפעם באנו טריים ורעבים, וגם יש סיבה שאנחנו רוצים לדבר עליו. כן, זה
1: יצא לנו טוב שזה לא אצלך אז, כי בסטה ריימס,
0: קיבל פרס מפעל חיים ב-BAT. כן, זה, זה כאילו קצת פחות, כי זה, אתה, אתה רואה, יש כזה, קיבל פרס מפעל חיים, וואו, איפה, בגרמי, A- באוסקרס, לא ב-BAT אמורדס. זה גם משהו? זה גם משהו. בסדר, אני קיבלתי פרס מפעל חיים מפילוני. לא, לא המפיק, העיתון. לא קיבלתי, אבל בסדר, אולי אני רוצה, בסדר. המפיק זה היה כבוד. נכון, נכון. גם, זה מוזר, למה שאדם אחד יעניק פרס מפעל חיים? אנחנו התחילה העני כאלה. אנחנו כבר פרס מפעל חיים, אנחנו הפרס. אנחנו מעניקים את עצמנו למי שמפעיל חיים. אז בסטה ריימס, כן, קיבל פרס מפעל חיים על המפעל של החיים שלו. שזה ראפ בעיקר, אבל... לא, זה התוצר של המפעל.
1: כן, והיה כל כך הרבה בדבר הזה. איזה נאום מרגש, הנאום שמתחיל בבכי, בבכי, וממשיך ב... כל משפט יותר... מדהים מהשנית, אם זה קריאה לאחדות ולהפסיק לריב על בולשיט, אם זה להרים לנשים, מה עוד
0: יש שם? הוא, הוא בעיקר, במרכז הדבר, הוא בעצם סיפר את הסיפור של המעבר נכון. שלו, מאומן שהיה חלק מהרכב, אומן מאוד מאוד okay. צעיר, okay. באסטה היה, okay. היה כוכב קטן כזה בתוך הרכב leaders of the new school, כבר כשהוא היה בגיל הנעורים שלו, והוא סיפר, אני הייתי הצעיר ביותר ב leaders of the new school, ואני uh, הייתי הראשון שהיה לו ילד, וכשיצאתי מהרכב, הייתי צריך to hassle כדי uh, לממן את הילד. אז הוא סיפר די באריכות ובצורה מאוד מאוד יפה, כן. איך הוא היה מדלג מאולפנים ומשיג uh, uh, פיצ'רים דרך הנטו תרגיל שהיה לו. הוא היה מגיע לאולפן בטענה שהוא השאיר שם משהו אתמול, למרות שהוא מעולם לא השאיר שם משהו אתמול. ומגיע עם וויד כדי שהוא יתחיל לגלגל ואף אחד לא יזרוק אותו מהחדר. כן, ואז בזמן עד שהג'וינט היה חוזר אליו, הוא כבר היה מסיים את הוורס. מבלי שביקשו, ואז כשהיו שואלים, טוב, נו, מה עשית? הוא בכל זאת היה בחור מהרה-רה דאנג'ן של סנריו. והוא השתמש בזה בלי בושה. כשהיו מבקשים ממנו, תשמיע לנו את הוורס, הוא היה אומר, לא, 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 רק בתוך הבו"ת אני עושה את הוורס. אז הם היו מכניסים והיו מקליטים כי אתה כבר שם. ואז הוא היה הורג אותם, והם היו חייבים להשתמש בזה. מדהים. תרגיל מדהים, ואז הוא כמובן היה גובה מהם את הכסף על הפיצ'ר. אז דרך הסיפור הזה, הוא סיפר כאילו על הרצון והאהבה שלו להאסל. להאסל של הוא דיבר גם פרגון לצעירים, הפארדורי הזה, הוא גם הזכיר את זה שהוא מאוד מעריך ואוהב ראפרים צעירים, ודיבר על... הוא
1: הזכיר את קוילרי. קוילרי, נכון, ו...
0: בכלל, כאילו, איך הוא רואה את ההיפ-הופ בתור משהו של צעירים, אבל שהוא עדיין, יש לו את המקום הזה. ובעצם אנחנו... כן,
1: ושוב, ה... קרה גם העניין הזה של, הצ... כאילו, כל הגילנות בהיפ-הופ, כאילו, להפסיק עם החרא הזה.
0: עכשיו, במקרה הזה, גם היה, אני לא יודע אם ראית, אם הספקת לראות בסוף, אבל... אה, היה, אתה... גם מטלפה, כן. היה גם מחווה. היה גם הופעת מחווה קצרה, בהשתתפותו של באסטה. כלומר, הוא הוביל את ההופעה, ויחד <esam-> איתו הופיעו עוד כל מיני אמנים.
1: נגיד, הקטע של קויל בסוף, שפשוט עשתה השיר שלה, לא הבנתי איך זה חלק מהמחווה, זה
0: חלק מהמחווה, כי השיר שלה מסמפל את... את... את גרמאסטר
1: אבל את המסג'.
0: אבל גם את בדיוק, הריתום של זה. של, נו, איך קוראים לשיר? If you really want to put your hands... את put your תודה רבה. זה היה מחווה מאוד חמודה ויפה, ובעיקר היה כיף, כל פעם, כל פעם, כל פעם, כיף לראות את באסטר ריימס מופיע. כי הבן אדם הזה, ברגע שנדלק לו מייק, הוא נדלק, והקול המחוספס והמטורף שלו, ואף לא עם המהירים של לראות אותם בלייב, זה דבר מהפנט. וגם אם הוא לא מצליח לנשום את כל הנשימות שהוא צריך, כן. האנרגיה שלו פשוט מידבקת. כן, מתישהו, אתה זוכר כמה שנים שהוא
1: גם עשה <coughs> כזה, פתאום נכנס לאיזה משטר כושר שהיה תקופה שהיה כזה... זה היה בתקופה של
0: לוקטמינאו. Uh, כשהוא נתן את הוורס המטורף בלוקטמינאו? עם כריס. כן, כן. אוקיי? Okay? אבל
1: לא, אני חושב היה הרבה אחר, אני חושב שזה היה לפני כמה שנים.
0: זה עשור, now, בערך.
1: לא, אני מדבר על יותר כזה... אתה על... מדבר
0: ממש לאחרונה-אחרונה? אני לא כן. זוכר את זה. אני זוכר שבתקופה ההיא הוא היה כאילו חדרי כושר וזה וזה וזה. וזה. כנראה שכל פעם שהוא צריך לעשות ורס מהיר, הוא צריך להיכנס לכושר. כן. תראו, יש בזה אלמנט, אגב, זה כאילו הערת צד, אבל יש אלמנט פיזי שלא מדברים עליו בראפ. אני חושב שהראפרים, נגיד אם אנחנו מסתכלים פה בישראל, אז הראפרים בדרג הכי גבוה עובדים בזה קצת. אתה יכול לראות, רביד נכנס לכושר מאוד, מאז שהוא הגיע לאיזה דרג מסוים, וטונה בכושר, ופלט גם יש לו כושר הופעה מטורף. וזה, לא מדברים מספיק על האלמנט הפיזי של אתה צריך להיות בכושר, באמת בכושר, כדי להיות מסוגל לנשום תוך כדי הופעה, אה, לאורך ההופעה ועדיין להחזיק מעמד. כדי לסחוב. לסחוב, זה לסחוב בדיוק, זה בדיוק המידה. בדיוק. וכן,
1: אתה יודע. תודה... זה מאמץ
0: פיזי מאוד מאוד קשה להופיע. נגיד, The R.A.
1: שאנחנו מאוד אוהבים, שגם יש לו פלואות משוגעים, הוא תמיד אומר שהוא לא מעשן וויד, כי הוא צריך את הריאות שלו.
0: כן, כן, זה חלק מהעניין, זה, זה שליטה, breath control, כמו שנהגו לומר ב-80's, שליטה ביכולות נשימה שלך, וזה גם עניין של ללמוד איך לנשום נכון על VARSE. כלומר, ללמוד איפה בדיוק, אתה יודע, באסטה ריימס, את מה שהוא עושה, את הפלואים המהירים שהוא עושה, הוא בחיים לא היה יכול לעשות אם הוא לא היה יודע איפה לשבץ את הנשימות שלו. ب- באיזה, אחרי איזה מילה להכניס את, ה- את הרגע שהוא נושם, מתי לעצור? הרי צריך מתישהו לעצור במהלך משפט. אם אני עכשיו אתן משפט אינסופי ואני לא אפסיק לדבר ואני אמשיך לדבר כל הזמן, אז זה מתישהו יגמר לי האוויר ואני אצטרך לדחוס את זה. לקחת את הנשימה ולהמשיך. אז בראפ, בגלל שכל הברה חשובה, גם כל נשימה חשובה, בראפ מהיר במיוחד. אז זה דבר אחד שצריך ללמוד וצריך לדעת, אבל מעבר ללמוד ולדעת, זה כמו זכייה. אתה צריך ללמוד להתאמן על הנשימה שלך.
1: כן, בגלל זה ראפ מהיר על אמת. יש לא המון ראפרים שעושים את זה באמת, באמת
0: טוב. כן, כן, תראה. הבעיה של ראפ מהיר, היא שהמון פעמים הטכניות עוקפת הכל. וטכניות זה יפה, זה מרשים, אבל זה אלמנט אחד. ונגיד, אני יכול להביא דוגמה מהארץ, אין לי בעיה לדבר על זה, אני לא כל כך חובב את הראפ המהיר של אפוקליפסה, נגיד. כן, okay, חשבתי על זה גם. כי זה מדהים טכנית. אין ספק, ואודי אשף בזה, ו-9 מילימטר מבריק, ואני חייב לומר גם, במקרה של 9 מילימטר, גם הוא מצליח לעשות את זה תוך כדי טקסטים. מורכבים מאוד, אבל אני חושב שזה בא על מחיר משהו אחר. זה בא, זה כאילו showmanship שבא על מחיר איזשהו, ודווקא לא מדבר בהכרח על תוכן, אלא איזשהו ריתמיות נעימה. זה הבעיה של M&M, נגיד בשנים האחרונות. זה בדיוק זה, שהוא נהיה טכניקן ושכח קצת את הנשמה. את הפיל של השיר, כמה אתה אמור להרגיש אותו לפני שאתה... מרגיש את הסחרחורת הזאת מאלף מילים בדקה.
1: כן, למרות שהשיר האחרון שלו, שטחס נהיה באמת באמת להיט דווקא כן עשה את זה, גודזילה. אבל באיזה שנה זה היה? לא, זה היה... זה היה לא מזמן, זה היה ב... לא, זה היה
0: אחרי, זה במיזיקטים. אה, סליחה, נכון, גודזילה, נכון, נכון, כי זה היה עם ג'וט כן. בפוסט מוטר של... אז 2020, לא? כן, משהו כזה. אז אוקיי. שיר אחד, והשיר הזה היה "Trading Bars" גם קצת, עם "Jewth World". לא, הוא עשה את התזמון, האלמנ... לא רק... נו, פזמון. אבל זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני אומר, התזמון זה מה שלך חסר. כן, ולפני כן. זה היה לך את "Rapcode", שRapcode היה כולו uh, show skills, לשבור שיאים, שזה היה אלמנט אי, מאוד כן. חשוב בשיר.
1: זה היה מרשים, אבל הביט הזה גרם לי לשנוא אותו ממש. כאילו לא לשנוא אותו ממש, אבל... הוא חופר או, בראש או, הביט. הוא הוריד לי משמעותית ממה שהשיר הזה היה יכול
0: להיות. עכשיו, תחשוב על הדבר הזה מול break your neck. וברקנורנק נור... היה גם שיר של סיחור מהיר, כזה פלואו מהיר. אבל ברקנורנק הוא קודם כל שיר, הוא קודם כל מוזיקה, ורק אחרי זה הוא אקסרסייז, הוא אימון בפלואו מהיר. טוויסטה גם היה לו הבעיות האלה. כן. של טוויסטה היה פלואו מהיר לפני הכל. ופלואו מהיר שוב, מגניב לאללה, באמת, במ... מגניב אותי, היה, אתה זוכר את צ'מפיאנס של טונדף? כן, זה היה שלום. מגניב. כן,
1: אתה أو... כן, יודע, יש את... זה בדיוק ההבדל באמת, נגיד בין טונדף, או בסטה, או גיפט אוף גאב. כן, כן. ראפרים uh, שבאמת עשו את זה כל כך טוב, את הפלואה המהיר הזה, לבין כאלה, כמו טוויסטה, שאתה לא... אתה לא באמת מקבל משהו מהפלואה הזה, זה מרגיש... Uh... ועד ש... שבא קניה, וידע בדיוק איך להשתמש בזה בסלואו ג'מס, ועשה את ה-IT והמהיג הזה, וגם נכון, נכון. זה לעבוד כי, מדהים.
0: כי הוא שיחק עם זה, הוא הבין, הוא הבין שהוא יכול להשתמש בזה ככלי, וזה קצת הבעיה של הר... לא מעט ראפרים מהירים. הם לא מבינים שזה כלי, אבל לא כלי שאתה צריך להשתמש בו כל הזמן, לא הכלי הראשי שלך. אפילו, אתה יודע, מישהו כמו טק-9. טק-9 לאורך השנים היה לו המון המון קטעי uh, uh, masterflow, uh, איך הם קראו לזה? צ'ופרס. כן. צ'ופרס, Worldwide צ'ופרס זה הסדרת שירים שלו שבנתה על הדבר הזה. התחיל
1: מקנטקי צ'ופרס או משהו כזה, ואז המשיך
0: לא קנטקי, כי הוא לא מקנטקי, אז בטח קנזס.
1: קנזס, או מיזורי.
0: ובאופן כללי הקטע הזה של הצ'ופרס, אז אתה חותך את המילים, אתה קצץ אותם דקדק, ואז רץ על זה. זה מגניב, שיר אחד, שיר שתיים, שיר שלוש, אולי עשר שירים אפילו, אבל אלבום ככה. אתה מותש, אתה צריך לדעת להשתמש בזה.
1: הוא עצמו עושה את זה מדהים, טקנה, כי הוא לא עושה את זה בכל השירים.
0: נכון, 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 הוא בדיוק יודע איפה לנקד עם זה, ולהשתמש בזה כשהשיר דורש את הדבר הזה. אז אוקיי, זה הכוכבית על הרפא מהיר של בסטה, אבל בסטה עצמו, כמו שאמרנו, הוא יודע לעשות שירים. יש לו כמה קלאסיקות מדהימות, אתה יודע, אני... לפני הפרק הזה גם רצתי קצת ממש ריצה כזאת על הדיסקוגרפיה שלו, ויש לו... בכל אלבום איזה שיר שניים שאתה, וואו. בנגר, אבל בנגר ראוי. כן, ו...
1: והוא גם היה מספיק טוב כדי לדעת לעשות את זה טוב, כן, אני את הבנגרים המהירים, אבל גם הוא ידע לעשות את זה טוב איתי, כאילו, הוא לא השתמש
0: בזה למוות. כן, כן, שוב, בלי קשר למהיר עכשיו. הוא פשוט ידע לעשות שירים, הוא ידע אה, מבנה של שיר גם ברמת, אה, אוקיי, זה בית, זה פזמון, איך לעשות פזמון. הוא סיפר בנאום שלו, שהוא פשוט היה הולך אה, כדי לעשות פזמונים טובים, הוא היה הולך לרגע ולדען כן. ולשמוע על הג'מאיקנים שלו, הוא הרי אה, ילד של מהגרים ג'מאיקנים, אה, אז הוא היה הולך למקומות האלה כדי למצוא איך עושים פזמון, והוא באמת הביא קצת מהאנרגיה הזאת. לפעמים הוא ממש מחכה, כאילו לא מחכה, אלא ממש מוציא את המבטא, את הפטואה ואת המבטא ואת הסטייל, אבל לפעמים הוא פשוט לוקח, משאיל מבנים מהמוזיקה הג'מייקנית, שזה דבר מגניב, כי בסופו של דבר ההיפ-הופ, השאיל מבנה מה, מהמוזיקה הג'מייקנית, הרי הבסיס של ההיפ-הופ זה הסאונד סיסטם הג'מייקני. זה קול הרק cool שהגיע מג'מייקה כן. והביא את הסאונד סיסטם הג'מייקני. לאמריקה, לתקליטי פאנק וסול, וזה כאילו מה שבנה את הבסיס להיפ-הופ. אז כשבאסטה עושה את זה בשנות ה-90, הוא חוזר בעצם לשנות ה-70 להתחלה של ההיפ ועושה, משתמש בכלי שהשתמשו בו בעבר כדי ליצור משהו חדש. והפזמונים שלו באמת היו הרבה שנים מגניבים רצח, אתה יודע.באסטה, what That it is right now?באסטה, אהה, אהה. אהה, baby, if you give it to me. I'll give it to you. If you really no, want to party no. with me, put your hands hand on my eyes and see. Okay, uh, here we go. We know, like, scenario. Okay. It's just an energy that he has. And he has really, it's like, Pasta Kvasia. Yeah. Pasta <laughs> Kvasia. Wow, this oh. is from the side of the fingers, the ones that I heard, we're just waiting for the fingers. Okay.
1: Do people have enough?
0: <laughs> I've had enough. Don't give us some more. Don't give us a more. I've had enough. כן. Um, הוא... איזה,
1: איזה שיר מתקופת ה-MTV שלנו, גיבי כן, כן. שהקליפ... אני... סמור.
0: אז זהו, הקליפים שלו גם היו עניין. אני לא יודע אם מי שהיום מכיר אותו, גם אם בדיעבד מכירים קצת מהשירים וזה, הקליפים של באסטה היו איבנט. הם היו מאוד קולנועיים. היה להם, בהתחלה הוא היה משתמש מאוד בעדשת העין הד, הדג, פישי כזה. כן,
1: okay, בגימיס המור במיוחד, זוכרים את זה. מאוד זה מאוד בולט,
0: אבל זה לא שהוא היה רק, אתה לא יודע, ראפרים דאז, הבון היה, אנחנו מצטלמים באיזה לוקיישן נוצץ, פאף דאדי וייב, החליפה שלנו תהיה נפוחה קצת, יהיה לנו בלינג, בלינג ערה בעצם, זה היה הבון ובסטה, מה שהוא היה מראה זה, אוקיי, עכשיו טקס פגני בעדשת פישי. <laughs> 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 וכולם נבושים כמו שטנים, ובקליפ הזה לברק יורנק, אני, אני מתנגח עם ראם, החיה, וכאילו הכל היה מין גדול מאוד אצלו, כי הוא שואומן. כל הרסטות המטורפות שהיו לו. שהיו הסימן היכר שלו במשך המון שנים.
1: כן, בהתחלה גם, כל הסגנון הזה של הווה, ווה, כל ההופעות היו החיים שלו, נגיד, אה, הוא היה בא וצועק, נגיד, אפילו בשירים כמו הילם היי, נכון? הקטע האחרון שלו בפלווין יאיר, תמיד היה לו את, את הסגנון הזה, והוא
0: פשוט נראה כמו שהוא נשמע. אוקיי, <laughs> 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 okay, זו הגדרה משלבת. <laughs> כן, כי היה בו משהו פרוע. <laughs> אני אגיד לך מה, ברמת הסגנון שלו, אני תמיד חושב, שהוא כמו ODB, אבל ממוקד מטרה. כי ODB היה הטירוף מתפזר בכל העולמות, נכון? הוא היה כמו הרסטות של ODB, הרסטות שלו היו פזורות לכל כיוון, נכון? כמו אנטנות מטורפות לכל תדרים בעולם. בסטריים זה היה רסטות ארוכות ומסודרות וקשורות בדיוק איך שהוא רוצה. כלומר, אותו טירוף, אבל הטירוף שלו היה ממוקד, הוא ידע לקחת ולנתב אותו. באיזה רגע זה היה כשהם היו ביחד ברימינק של הו-ה. וואו. <laughs> בכלל, זה, זה שתי ישויות. עכשיו, זה קצת מה שמעניין, כאילו, זה אודי בי בלי הסמים, אוקיי? <laughs> זה נראה לי העניין. ובאסטה, <laughs> מה שהוא עשה, הוא הפך את זה למקצועי מבחינת הסאונד. אתה יודע, הרע רע לקדנדו דרגן לא היה איזה סקיל, אה, אה, להראות סקילס של ראפ, זה היה בעיקר להראות אנרגיה, פיור אנרגי. הוא היה מדהים בזה, אבל הוא הבין שהוא צריך להשתכלל. ואז התחילו להגיע uh, הדברים ב-The coming, האלבום הבכורה שלו, נכון? או The או איך, איך קראו לה...
1: לא, רגע... לא, The
0: coming לא <ק Delaware> אלבום הבכורה, סליחה, זה אלבום שבו התחיל לעבוד עם דילה. אבל uh, הוא כאילו <koń Philway> התחיל להשתכלל כשהוא התחיל לצאת לסולו, אלбום... כן, The האלבום הראשון, סליחה, 1996. היו שם המון הפתעות, קודם כל באמת... הדבר, הסאונדים לא בהכרח היו הדברים שציפית. זה לא בהכרח היה דומה לטרייב, או דומה לסנריו, או דומה לרימיקסים שלו, אלא פתאום, כשהוא הבין שהוא מגיע לפורמט המורכב יותר, הוא אמר, אוקיי, אני צריך למצוא דרך נוספת, חוץ מלהתפרע על הטרק, כי אי אפשר להתפרע על הטרק יל, במשך... הלכו כל הזמן לבוא ולצעוק. בדיוק. גם ברמת הנעת המאזין, אתה... אלבום זה מסע. אתה נע ונד בתוך אלבום בין כמה דברים, ופתאום להיות רק על ה-high energy של הצעקות, זה מאוד אינטנסיבי. בעיה גם של הרבה ראפרים כיום, אגב. כן. ששומרים על זה, הם מבינים מה הטון שלי, וזה הולך להיות כל הטון לאורך כל הפרק, כל האלבום. וזה קצת מתיש. ופתאום, באסטה, שאתה כן ראית אותו קצת כאיזה, דאז, כן? זה סוג של one-trick pony. כי הוא לא הראה יותר מדי ריינג', פתאום בסולו שלו התחיל לקבל ריינג'.
1: כן, ואגב, בנאום הוא גם אמר שהוא <אח> לא ידע כל כך מה לעשות בתור רומן סולו, כי הוא תמיד היה להיות, אני חושב שהוא יהיה רק חלק מהרכב. והיו הרבה אתגרים להתמודד איתם, והוא הצליח, והוא הצליח בצורה אדירה. והוא גם אחד מאלה ש... זה לא שכל מה שהוא מצליח עכשיו מגניב, אבל... הוא עדיין
0: מאלה שאני חושב שהם מקבלים כבוד גם מהדור הצעיר. הוא, הוא היה התגלמות של מגניב בשנים, בשנות ה-90, תחילת ה-2000. אז קצת זה נשחק, אני חושב, כשהוא ניסה לעשות כמה לעיתי פופ מאוד גדולים, והצליח לפעמים גם. אבל לדעתי, בתקופת לוקט מינאו, ואני לא בהכרח מייחס את זה לשיר הזה בלבד, הוא בהחלט תמה, תרם לזה, אבל בסטה התחיל לקבל סוף סוף את ההערכה שמגיעה לו, בתור מין מאסטר מיינד
1: כן, וזה תמיד כיף לראות אותו מתארח ולשתף פעולה מצד אחד גם עם הכוכבים של הרגע, נגיד כל מיני ניקי מנאז'ה, לא גם, אפילו זה... אה, חשבתי שאתה
0: מנסה להגיד רגעי. אה, של הרגע.
1: עכשיו יש לו שיר ביה שיצא בדיוק, הוא גם קידם אותו בנאום. אבל עדיין, אחד שגם... הכי מחובר לתרבות ול...
0: ולוותיקים. למהות, לבסיס, ל... לרעיונות שהוא כן. גדל איתם, הוא מאוד אוהב את זה. הוא... את... יצא לך לראות כמה פעמים אותו פוגש אה, אה, אנשים? אה, שהוא מתחיל אה, ל... להתחרע ולהתלהם. זה, זה מדהים לראות, אנשים מתלהבים לפגוש אותו. נגיד, אה, וואי, מי פגש אותו שדקלם לו? 아, אה, נועה, אוקיי? ראית את המפגש? כן. אז טרוור נועה מגיע אליו ומתחיל לדקלם לו שיר. עכשיו, זה לא, אני לא זוכר איזה שיר זה היה, זה כן אחד מהלהיטים שלו, אבל כאילו, מדקלם כל מילה במהירות. ובסטה, במקום רק להתלהב, הוא אומר, אה, hey, מגניב, אדם מפורסם. נותן איתו. מתחיל לעשות איתו. עכשיו, זו הפגישה הראשונה של השניים, הם נפגשים במקרה באיזה, מאחורי כלאיים של איבנט, ומעצם הפגישה, זה פשוט טרוור נועה מתחיל לעשות, טרוור נועה, מי שלא היה המנחה של ה-Daly למשך uh, כמה <גע> שנים האחרונות. בגרמי, לא? יכול להיות בגרמי, אני לא הם נפגשים, טרוור מתחיל לעשות לו את הוורס, ובאסט פשוט ממשיך איתו ועושה, נותן לו לחיצת יד, חיבוק, התלהבות, וכאילו אתה רואה את האהבה שלו עדיין לעניין. באסטה עדיין אוהב לקבל את היחס הזה מהאנשים ברמת, אני מזהה אותך כאמסי. אגב, נראה לי שבאותו אירוע גם היה איזה פוטאט של אדל פוגשת את באסטה. האם היא עשתה לו ל- וורסים? <laughs> <laughs>
1: לא, אבל גם אף אחד. אז הפעלה. לא מעניין
0: אותי לראות, אני רוצה לראות את אדל עושה. <laughs> באסטה! What the news right now. או בבקשה. או את אדל עושה break your neck. אני אפילו לא אנסה. אני כן אשים כוכבית, כי אני חושב שאנחנו מאוד מתלהבים פה ומדברים, ובצדק, כן? מדובר באמת באמצעי צבעוני ומיוחד, ואנחנו לגמרי ממליצים לרוץ לשמוע במיוחד את האלבומים שלו משנות ה-90 עד 2001 כזה, נכון? משהו כזה. משהו כזה, זה היה. יאללה טו, אלבום שגם... הקאמבק
1: היה חמוד. גם,
0: גם דה ביג בנג, שגם היה חמוד לפרקים. אה... Uh, והיו בו כמה רגעים ממש טובים. כן, אבל גם כמה רגעים מאוד פח. כן, המיקסטפינג קיוטי... שגם, היה מין מישהו מוזר כזה מאוד. אז, yeah. אז הנה הבעיה עם בסטה, אוקיי? בואו בוא נדבר רגע על ה... על ה... למה בסטה, עם כל הכישרון שלו ועם כל הוורסטיליות, והוא מאוד מאוד נהיה וורסטילי, וכמות אלבומים מכובדת מאוד, בשנים האלה הוא ממש הוציא אלבום כמעט כל שנה. למה בכל זאת באסטה לא נכנס לטופ 5 של רוב האנשים? לא מוזכר אפילו. קודם כל... לי יש תשובה, אם אתה רוצה שאני אענה קודם.
1: הוא לא יצטרך להביא את הבאמת-אמת קלאסיקה. נכון,
0: נכון. כל אלבומים שלו ארוכים מדי, כולם? Um, עמוסים עמוסים מאוד, um, והרבה פעמים גם בלא מעט פילרים, או שירים שכבר נהיים מעייפים, או שירים לא ממוקדים, ובאמת, בשום שלב לא הגיע האלבום קוונטסצ'ל Quanta- Quanta- של באסטה, המופ- לא צלחתי להגיד את המילה הזאת, קוינטסצ'ל, Point- תודה רבה על um, הוא פשוט לא הצליח ליצור את האלבום הזה, את האלבום, והוא ניסה לא פעם, The Big Bang, אני די בטוח שהיה אמור להיות דבר כזה, זה הייתה יומרה להיות... האלבום המופתי שלו, ו"The coming"ג היה אמור להיות... טוב, זה אלבום ראשון, אבל גם ג'נסיס. וכאילו, מדי פעם הוא ניסה ליצור, היה את התקופה שלו ב אתה זוכר? כן, זה לא החזיקה בזמן. ואיך שהוא יצא? רגע, לא אני חושב ש"The Big Band" יצא ב-אפטרמאט.
1: כן, ג'נסיס הרי, הרי ביקיונק uh, זה היה בג'נסיס, אם אני לא טועה. Uh, נכון, נכ... זה היה בג'נסיס. וזה היה בג'לדרה, אבל אבל אני, אני חושב
0: לה... שהאלבום של, של דרז זה, זה שהוא היה עם פאפי uh, דווקא, בפסטה קרווסיה. שזה... כן, כן, זה אותו אלבום. Okay. אבל, אבל כן, העניין לא, הוא... לא, it ain't safe no More, זה אלבום שאחד שאח... אחרי. אחד אחרי נראה לי שזה אלבום. טוב, לא, לא, אנחנו לא בטוחים, אז לא, לא נכה בזה. אבל... הוא כאילו לא הצליח לשים את האצבע על ה-Bean really great. כאילו, הוא היה MC מדהים, אבל לא אלבום מייקר מדהים. ומדי פעם היו לו שירים מצוינים, אבל הוא אף פעם לא הצליח לגבש את זה לאיזה אלבום קוהרנטי. כן, נראה לי
1: שפחות או יותר זה. אבל שוב, יש לו כך הרבה נקודות אדירות בקריירה. לא דיברנו אפילו על החיבור הזה עם קיוטיפ, ו... מה שהם הוציאו אחד מהשני.
0: זה יפה, זה באמת יפה. זה יפה בעיקר לראות את זה מתמשך לאורך השנים. כאילו 30 שנה של הדבר הזה, 30 ומשהו כן. שנה. כן,
1: באלבום הפרידה של טרייב, הוא קצת יותר
0: היה חלק מהרכב. וואו, וואו, והנגיעות הקטנות שלו, זה נגיד, אוקיי. אני חושב שמה שחסר לבאסטה באמת, אה, זה דבר שאני אומר לא מעט אמסיס שהתפזרו, כי אני חושב שזה דבר שמאוד עוזר לראפרים להתמקד. זה מפיק אחד שהוא יתפוס אותו. ויהיה עכשיו, אתה לא עושה אלבום עם כל המפיקים האלה, אתה על האלבום רק איתי. אם היה, ו- ויש כמה מפיקים לאורך הקריירה שלו שיכלו לעשות את זה, הכי קרוב הגיע דווקא מפיק שבעיניי לא, הוציאים ממנו לא מעט לעיתים, אבל לא מתאים לו, וזה סוויסביץ. אה, ב- שו- כן. שהוא היה חבר <אח> מאוד קרוב שלו תקופה, ו- ובאמת הפיק חלקים מאוד גדולים בכמה אלבומים, אבל אני מרגיש שמה שסוויסביץ יכל לתת לבאסטה לא היה מספיק. לא הוציא אותו מהקומפורט זון למקומות מעניינים מוזיקלית בעיניי. הוא כן עשה כמה דברים מדהימים, נגיד, איך קוראים לשיר הזה שהוא עולה ויורד? אה, טאצ'יט. טאצ'יט, תודה. שזה שיר מבריק, שיש רגע אנרגיה נמוכה, ופתאום העלייה הזאת, זה קטע נהדר. שזה קטע מ� אבל אני מרגיש שבכללי, מה שסוויס ביץ נתן לו, לא היה כזה יותר מדי, איי איי איי, אבל אם דילה, שדילה עבד איתו כשדילה עוד היה שם לא מוכר בשום צורה, כאילו 96 זה אומר רק אזור פאר, פאר זה כאילו הדברים שדילה פחות או יותר הפיק, וכמובן סלאם וילאג', ובאסטה כבר אז קיבל ממנו כמה ביטים והתלהב ממנו, והמשיך לבוא איתו לאורך כמה שנים, לפני שדילה התפרע לאזורים. אבל מישהו כזה, או מישהו כמו הנפטונס, אם הנפטונס היו מפיקים לו אלבום שלם. אתה זוכר את הקטע הזה? הפ...
1: דיברנו מזמן על מה שהם עשו לקומון, לאו דווקא בתור okay, שלהם. Okay,
0: נכון, 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 זה תמיד יכול להיות נפילה גם בהימור, אבל אתה זוכר את הקטע שלו באלבום שלהם, The, Cloned... באלבום The Clones? כן, Light Your Ass on fire. fire, זה הקטע הפותח וגם היה סינגל. זה אולי אחד השירים הכי שוברי מוח שאני מכיר, כי הביט... הוא כאילו מנוגן הפוך, אבל מלייזרים. זה ו- ביט שאני אפילו לא יכול לחכות בסגנון, שזה משהו ביזארי מאוד, שאתה... כן, שאת, כן, זוכר ה- לא ה- את לא, לא יכול להבין איך זורמים על זה פתאום, ובאסטה עולה על זה ונשמע פיינלס שיט. אז יכול להיות שאם הנפטון זה... ו- ושוב, אני זורק כל מיני שמות, אבל הרבה מפיקים יכלו לקחת אותו ולרצות עם משהו מעניין באמת. אלבום מעניין באמת, וזה מעולם לא קרה. כאילו, קיוטיפ, אם קיוטיפ היה מפיק לו yeah, עגול שלם. וואו. Wow. אתה מבין מה אני מתכוון עכשיו? כן, כן, לגמרי, לגמרי. זה כאילו היה מגבש אותו, את ה... אוקיי, אז אמרתי, הוא, הוא הטירוף של אודיבי מסודר, אבל לא מספיק מסודר.
1: אתה יודע, והעניין עם בסטה, שזה יכול להיות גם באמת הקלאסיים, קיוטיפ ודילר האלה, זה גם יכול להיות איזה מטרו בומינג, יש כל כך הרבה סגנונות שזה לגמרי יכול okay. לבוא okay. מהכיוון הזה.
0: אוקיי, okay. אתה יודע משהו? אני עכשיו רוצה לראות מה שקרה עם נז והיטבוי. והיטבוי, חשבתי על זה גם. זה, זה אני רוצה, אני רוצה מפיק צעיר. אלכמיסט
1: ובאסטה. עם
0: מלא, וואו, טוב, אנחנו לא, רק חשוב לציין, הפרק הזה מוקלט לפני ההופעה של אלכמיסט בארץ, לכן הוא לא מתייחס להופעה של אלכמיסט בארץ, יכול להיות שנתייחס בהמשך, אבל וואו, רק לדמיין את הדבר הזה, אלכמיסט לוקח את באסטה, ואני מרגיש שיכול להיות גם חיבור... מוזיקאי הם מאותה תקופה פחות או יותר, כן, קצת לפניו.
1: כן, לא, הם נפגשו כבר?
0: תגגגל רגע אם היה להם שיר ביחד. בטוח שמתישהו היה להם. זה מרגיש כאילו כן, גם אז
1: היה לו מלא פיצ'רים של גריזלדה, ואלקאםיס מלא על השיר של גריזלדה. נכון,
0: נכון, זה הכי הגיוני. לא הייתי אומר מלא פיצ'רים של גריזלדה, אבל יש כמה, כן. לא כבר, יש... האם באסטה ריימס זרם על ביט של אלכמיס? זו שאלה מעניינת.
1: כן, כן, יש שיר של באסטה. של באסטה שאלכמיסט הפיק?
0: כן, ו...
1: איזה נגיד? Line them מאיזה שנה?
0: איזה אלבום, איזה שנה? סתם להבין מאיזה תקופה של אלכמיסט, ואיזה תקופה של באסטה גם. כן, אנחנו נראה שאני צריך רגע לקחת את זה לספוטיפיי. בטח, בטח, תעתיק את זה, אתה לא יכול לגגל את זה? וואי, מה זה? לא, זה גיגלתי, אבל כדי... כן, ואז אתה מגגל את השיר כדי לראות את הפרטים שלו, יש לך דיסקוג, יש לך כל מיני מקומות מעניינים למצוא. אני לא מאמין שאני צריך ללמד אותך עכשיו על איך מגגלים איזה קל. יותר קל עם ספוטיפיי. אה, רגע, זה שיר של רס עם בסטריימס. אני סתם אוהב להתעלל בך, מאיזה שנה? שיר
1: של ראס עם בסטריימס.
0: ספוטיפיי לא אומר לך, אה? זהו,
1: לא אומר לי כרגע. או, מי פתאום oh. יותר נוח לו לא oh. בספוטיפיי? Oh. <laughs> טוב, oh. בסדר. Oh. בוא נעזוב, oh. בוא נעזוב, בוא נעזוב
0: oh. את זה, בוא נעזוב את זה, זה בסדר. אנחנו גילינו שיש, את החיבור. פוטנציאלית יש בסיס, בוא נקווה שיהיה אלבום משותף באמת.
1: אה, זה מצ'ומפ של רס, כאילו מ של זה כאילו מ-2020, אני
0: חושב. אז פיצ'ר, בסדר, ניחה בוא, בוא, אני רוצה לשמוע מפיק. וגם באמת עם גריזל, ב... <תובסת> אני רוצה לשמוע, <תובסת> גיאוש, <תובסת> אני רוצה לשמוע מפיק, לא פיצ'רים, תעזוב את הפיצ'רים, תעזוב את הטלפון בצד. תודה. אני רוצה לשמוע מפיק שיוצר ביטים בשביל בסטה, לעצבן אותו. ומוציאים ממנו משהו, אתה מבין מה אני מתכוון? אה, לעצבן אותו. כן, 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 ולא בהכרח בשביל שישמע דנג'ון דרגון, אלא לעצבן אותו ברמת איך אני זורם על החרא הזה עכשיו. זה נראה לי מה שיוצאים ממנו את הדברים הכי מגניבים. זה, הייתי רוצה לשמוע על אלבום שלא מנסה את זה. עם מפיק אחד, לא עם עכשיו... Uh, כן. טריפת. האם זה יכול לקרות כבר? לא יודע, אבל אני כן שמח שקיבל מפרס מפעל חיים. כן, מגיע לו מאוד, הוא ראפר חשוב. שפתח את הראש להרבה אנשים, הוא הראה איזה צבעוניות בהיפ-הופ, לא אגיד שלא קיימת, שלא הייתה קיימת לפני, כי הייתה קיימת, אבל הוא הביא אותה לממדים חדשים.
1: לגמרי, כפרה על לא הבסטה.
0: עכשיו, יש לנו איזה חוב אה, לעצמנו שלא סגרנו עדיין, כי אומנם דיברנו טיפה על אלה מיקרופונים, כן, עם שי. יחד עם שי בפרק הקודם, אבל אה, יש עוד אה, נקודה בזה שאתה רצית לדבר עליה.
1: כן, וזה הסט של רביד פלוטניק.
0: אוקיי, למה? קודם כל אנחנו מדברים על רביד יותר מידי, אז בוא נפסיק, אבל למה הסט הזה עניין אותך? כי זה היה סט שאתה לא רואה בדרך כלל,
1: הוא פשוט ידע לאן הוא מגיע, או ש... זה שזה היה בעירום
0: היה כבר מדהים. כן, לגמרי.
1: אבל דיברנו קודם על איך הוא בנה את הגוף שלו, לא?
0: אני לא, לא דיברתי על זה ככה, יונה, לא במונחים האלה. כן. אתה רוצה, מה, איברים ספציפיים אתה רוצה? אתה רוצה <laughs> לדבר על הבייספס של רביד? <laughs> זה מה שאתה רוצה עכשיו? באמת, ככה. כן <laughs> <לומר, laughs> אני כן חייב לומר שראיתי יותר מדי את הפטמות שלו בשנים האחרונות. זה, <laughs> זה, כאילו, כל החולצות בלי שרוולים זה נחמד, סבבה. נחמד שהתחתבת וכאילו עכשיו אתה נראה עוד יותר טוב? כבר לא אה, ראפר שמנמן מפתח תקווה. אבל בוא, שים איזה מדבקת פטמות, תצמיד את הדבר. אבל תחסוך לנו. אני סתם הייטר.
1: אבל הוא בא, אתה יודע, זה אירוע של סאגי, זה מחייב. נכון. קהל היפ-הופ מחייב. נכון, נכון. אז קיבלנו סט של, סט החלומות, סט שלא תראה עכשיו ברידינגים שלו בכל מיני הופעות. שזה אומר. זה אומר הארקור, זה דם, זה אומר טיפה מגודזילה, זה אומר תפוס אם תאכל היה שם, וחרבודר,
0: והללויה. מה עוד אפשר לבקש? אני חייב לומר, אני ברמה האישית והרגשית לא כזה חשוב לי סטים של, לא הייתי קורא לזה בי סיידס באמת, אבל זה בי סיידס. זה סוג של בי סיידס. זה כאילו השירים שלא מספיק, אבל לא מקבלים יותר מדי תשומת לב ב... בהופעות הרגילות, כי הופעות רגילות, יש בנגרים ולעיתים שצריך לעבור דרכם. כן,
1: ותודה, זה ככל שיש...
0: ומדי פעם זה נכנס לליינאפ, מדי פעם כן זורקים שירים כאלה, אבל אל, אתה לא... נדיר שאתה מקבל את זה במרוכז כמות כזאת.
1: כן, ככל שהדיסקוגרפיה גם יותר גדלה, אז ככה יותר קשה. אתה
0: מאבד יותר שירים מפעם, כן. בום שקלק אתה לא תשמע כרגע.
1: כן, אולי באירוע כמו האירוע הזה, בדיוק. אבל... אבל זה בדיוק המקום, וזה בדיוק היופי, כי יצא לנו לראות את רביד קפא עם הזמן האחרון, היינו במנורות שלו, היינו... אגב, במנור הקודם הוא התחיל בטיפת אמת, שזה גם היה... זה גם, גם מגניב. כן, אבל... רביד
0: נראה תמיד שחשוב לו לתת את השירים האלה מדי פעם. כן, אבל... גם ההופעות הגדולות.
1: אבל באופן כללי, הם לא נותנים את הטון. אז מהלעיתים בהופעה הזאת, חיית, גם הלעיתים שיותר קרובים לזה, הוא עלה עם מלך הראם, שבדרך כלל זה לקראת סמוראי, גם נכנס שם, והוא סיים בכלב מי שלא אוהב אותך. נכון. שזה אולי היחיד...
0: שהוא לא כל כך ראפרי. כן. אבל כן, זה בהחלט היה סט שכולו אומר, אני בא להיות פאקינג כאילו, בואו, בואו, אתם רוצים לדבר על מוזיקה ישראלית, לא מוזיקה ישראלית, בואו נראה לכם מאיפה משתין הראפר. בדיוק, ו... והוא הראה, הוא הראה מאיפה משתין הראפר, וזה היה הטרדה מינית קולקטיבית של כל, כל הרידינג. אני התמוגגתי שם. זה... טוב, אני מפסיק עם בדיחות הזין, בסדר.
1: זה היה באמת... ראיתי ששמחת
0: מאוד, ראיתי ששמחת. אני מודה, אני ברמה האישית והרגשית, זה לא... אני אמור לפעול ככה, נכון? זה כאילו אמור להיות דבר שמלהיב אותי, אבל זה לא כזה מלהיב אותי, שונה מהופעת לעיתים, כי גם זה מגניב אותי. כיף לראות את הבן מופיע ולא בהכרח...
1: ברור, אבל ראינו את ההופעת לעיתים, זה מה שמתכוון.
0: זה היה מיוחד יותר, זה נכון. Uh, זה מאוד מתחבר להופעה מיתולוגית של uh, ראפר שאנחנו מאוד אוהבים.
1: כן, של ג'יי זי שעשה הופעה כזאת uh, עבור uh, טיידל וזה, ווא, עשה אפילו שניים כאלה. אתה זוכר 아... באיזה שנה? Uh, um, אני חושב שזה, אם אני אאמר זה 2017, 2016 אפילו. הוא עשה עוד אחת אחר כך, עם סדליסט שלא כולל אף אחד מאלה של ה... בי סייד זה הראשון, הופעת בי סייד זה הראשונה, וזה היה לסט ליסט שהיה נראה לי אפילו קצת יותר מדי.
0: אז קודם כל, אגב, ההופעה כולם נמצאת ביוטיוב. כן. שזה כבר מעניין. אני אנסה למצוא... זה גם
1: קלט שם איזה פריסטייל שהוא עשה... אתה יודע, זה, זה היה הימים שלא היה את המוזיקה שלו בספוטיפיי ובאפל, אז נכון. הוא כזה עשה דיס
0: לשאר הפלטפורמות. אז 2015 היה הביס סיידס הראשון, ו-2019 היה הביס סיידס השני. הביס סיידס הראשון? אה... הוא מדהים, הוא מדהים, הוא מדהים, קיים כולו כאמור ביוטיוב, ב- אה, ב- אה, שניהם. הוא עשה שם, הוא עשה שם את ה-dead הראשון. <laughs> זה כאילו... זה נגיד הייתה הופעה מאוד מרגשת בעיניי, הרבה יותר עבורי, כי היא, זה בנאדם שאתה באמת לא רואה את השירים האלה בהופעות שלו אף פעם. נבר. זה שירים שלא מגיעים אפילו לליינאפ. אז פה באמת נוצר איזה משהו מיוחד. אני יצא לי להיות בהופעה...
1: אפילו 22-2 זה היה שם. כן.
0: אני יצא לי להיות בהופעה שהדג נחש, שהם ביצעו את כל האלבום לזוז, אני חושב שזה היה.
1: לא, נראה לי שזה היה, אתה נדבר על זה שעושה את זכר אחותו, לא? אחותו, נכון. נראה לי שזה, שזה היה שם. מכונה של, כן, של שאנן. אה, שלושת האלבומים הראשונים. כן, מהם כן, מכונה של אגוב עד חורף אתה צודק,
0: מאוד. זו הייתה הופעה שהתקיימה בירושלים, שהוקדשה לאחותו של שאנן סטריט, טובה סטריט, נכון? כן. אה, שנפטרה, אה, וההופעה הזאת הייתה מין הופעה כזה לאנשים קרובים שהכירו ואהבו. אז הם ביצעו את כל האלבומים, חלקים מכל האלבומים, והאמת, את רוב, האלבומ, את רוב האלבומים האלה, uh, שהיו כל עוד היא הייתה, האלבומים שהיא שמה ואהבה. Uh, זה מדהים לראות להקה חוזרת לדברים כאלה, כי קודם כול, הרבה פעמים הם שוכחים, נכון? יש כזה קצת שכחתי את השיר, קצת שכחתי את ה... Yeah. וגם, זה מדהים לראות אמן חוזר בפרספקטיבה של... עשור, שני עשורים אחורה, ופתאום נוגע בשירים שהוא לא נגע בהם המון זמן. כאילו, יש איזה ניצוץ חדש שנדלק. האומן, עם כל הניסיון, מגיע חזרה לשירים שכתב כשלא היה לו ניסיון. כן, אגב,
1: תשחררו ממה שאמרתי ה... עכשיו על ה... מי השני? אני מסתכל הסטליסט, והוא מדהים גם. <laughs>
0: <laughs> איזה שיר היית הכי רוצה לשמוע מהסטליסט של השני, שאתה הכי נגנב שהוא ביצע? <laughs> <laughs> The
1: Evil's שם.
0: אה, The Evil's שם? אוקיי, okay, זה גם אני רוצה. עכשיו Uh, טוב, זה בהחלט דבר שאנחנו רוצים ומאוד מאוד שמחים לראות, אבל יש אלבום נוסף שאני רוצה לדבר עליו, עוד הופעה, האמת, שאני רוצה לדבר עליה. Uh, זה סתם אני באתי אליך עם זה כי, כי זה קפץ לי בפלייליסט וחזרתי לאלבום הזה, וזה עד היום אחד מאלבומי ההופעה הכי אהובים עליי, בטח אחד מאלבומי ההופעה הכי טובים בהיפ וזה גם קשור לג'ייזי, כי זה האלבום unplugged שלו. האלבום שבו ערוץ התלוו אליו בפעם הראשונה. נכון, בעצם אגב, כאילו, זה קרה עוד כמה פעמים מאז, אבל המפגש בין ערוץ לג'יי-זי, בואו ניתן את הרקע, קודם כל. MTV Unplugs זה סדרת מופעים שרצה במשך לא מעט שנים, נראה לי עדיין אפילו מדי פעם הם מוצאים איזה משהו תחת המותג, אבל זה היה בסיוע בשנות ה-90, כש... בשנות ה-90, כשהרוקנרול היה בשיאו, אז לקחת את הלהקות רוקנרול שהיו כולם בדיסטורשן באותם שנים, להוריד מהם את הדבר הזה, להפשיט את זה לאקוסטי, אתה פתאום מקבל איזה ערך נוסף בלראות את השירים עירומים. זה היה, אפילו הייתי אומר שהפרויקט הזה של MTV Unplugged היה קצת התפוצצות של המוזיקה האקוסטית, של גרסת ההופעה האקוסטית. כי פתאום זה יצר איזה ביקוש לדבר הזה. הופעות של נירוונה, של באמת מלא להקות מהניינטיז שלא לא נזכיר עכשיו, שנתנו הופעות מרשימות באמפלגד, uh, בלתי נשכחות, וכזה ששינו קצת את הרוח בנוגע למוזיקה אקוסטית. אממה, הבעיה, תחילת האלפיים, האפו"פ מתחיל לעלות, וזה צריכים גם להתייחס לדבר הזה ב-MTV. עכשיו, זה לא שלא היו הופעות היפ-אפ עד אז, לא היה, זה לא שלא היה MTV Unplugged אה, על היפ אבל כשזה היה, זה היה בדרך כלל מרוכז ביחד כמה אומנים. לא יודע אם אתה זוכר, אבל היה איזה משהו עם אל-אל קול cool וקצת... אה... אני
1: לא זוכר את זה, האמת, היה ל... כשאל-אל-קול-ג'יי
0: S- cool ראו לו, הוא בא בגופייה, וראו לו את הלבן של הדאודורנד על השערות שלה <laughs> בצ'כי, זה היסטרי. <laughs> אה... אני לא זוכר את זה, זוכר
1: שהיה רס-הדיבלופמנט, או שזה היה, היה להם משהו לא קשור? לא, לא, קשור. אתה חושב
0: על משהו לא קשור. כן, כן. אתה חושב על איזה ביצוע אחר שלהם Um, כאילו, הוא לא כל כך ידעו מה לעשות עם ההיפוק. ואז ג'ייזי, שבאותם שנים, 2001 זה קרה. Uh, אם אני לא... זה קרה בנובמבר, אם אני לא טועה. לא זה היה זה... אחרי הלורן היל? Uh, כן, הלורן היל 99, והלורן היל... האקוסטי של לורן היל היה בדיוק הקריסה של הדבר. זה נחשב לכישלון מאוד גדול. היום בדיעבד כן. מאוד מעריכים את זה.
1: אבל כן, קודם כל פשוט
0: היא לא ביצעה שם שירים, uh, את השירים האהובים. מה פשוט זה? הכל השירים החדשים. היא ביצעה את כל השירים החדשים, זה כאילו אלבום חדש לחלוטין, וגם כיוון מוזיקלי חדש לחלוטין, זה רק היא עם גיטרה מבצעת מין שירי פולק כאלה. כלומר, לא, זה גם זה לא היה בדיוק היפ-הופ באקוסטי. כן. היה ממש טיפה, אבל... כן, אני אומר ברמת uh, הסדר גודל, זה כמו שהיה אקוסטי לפני נירוונה, אבל ההופעה שכולם זוכרים זה נירוונה, אתה מבין? כן. אז ג'ייזי מגיע, ובאותם... זה השנות השיא, ההצלחה הגדולה הראשונית שלו. אחרי The Blueprint, הוא שולט במשחק כרגע. והוא הגיע ל-MTV, זה, זה כבר היה דבר מוזר, כלומר, זה לא בהכרח חיבור שהיית מצפה שהוא יגיע למופעי ה-unplugged, כי ג'ייזי היה את הסגנון, שוב, יוצא תקופת הבלינג, הסגנון שלו הוא ראפרי, ראפרי. ולמרות שהוא עושה שירים שהם מוכוונים לפופ, זה לא דברים שאתה יכול, זה כאילו הפקות של קאני ווסט ו-Just Blaze, ו-The Neptunes, זה לא דברים שאתה יכול לדמיין אקוסטי. ופה נכנסים ערוץ, כי הוא הביא, בהברקה באמת חסרת תקדים, הוא הביא את הלהקה אחראיה היחידה שהיה להי-פופ. כן,
1: זה גם היה,
0: הם עוד לא היו עושים אז הופעות,
1: זאת אומרת, בלי בלאק נכון? לא, מה
0: זאת אומרת? מעולם לא עשו הופעות בלי בלאק
1: מה
0: שאתה לא, כאילו מדבר שלא על צ'אבים? הם... לא, שהוא, שהוא לא היה ה-MC העיקרי. לא, הם לא היו להקת ליווי. כן. זה מה שאתה רוצה לומר. הם לא, הם, הם, גם אז, הם מעולם לא היו להקת ליווי, אבל ג'ייזי, מה ש... אתה יודע, כשה... הכי גדול, אם קנדריק עכשיו קורא לך, גם אם אתה להקה מכובדת, אתה בא. ברור, לא, אומר, זה היה גם חדש בשבילם, נכון. באיזשהו אופן. לא, זה לא, זה בדיוק העניין. פה אתה טועה, כי מה שהערוץ עשו באופן... אה, ג'אמים, נכון, ג'אמים. לא, לא, תן לי לסיים. מה שהרוץ עשו באופן קבוע בהופעות שלהם, מאז היום שהם הוקמו, זה לחכות ביטים בכלים חיים. הם היו לוקחים, black spot ו... אה, לא, לא זה התכוונתי, התכוונתי... הבנתי מה התכוונת. אני אומר, הם לא עשו את זה לפני, אתה חושב על הג'אמים שלהם, נכון?
1: לא, אני התכוונתי, אתה יודע, כמו שאמרתי קודם,
0: בתור להקת לימוד, זה התכוונתי. אז שוב, אני... אני... יש פה סיפור. אז מקב... יש פה להקה שמהרגע הראשון, משנת תשעים ו... שמונים ותשע, כשהם התחברו, שמונים ושבע, סליחה, כשבלקפוט ו... וקווסטלב התחברו לראשונה, הטריק שלהם היה, הם היו יושבים ברחוב, קווסטלב היה מחכה ביטים מוכרים עם התופים שלו, ובלקפוט היה זורם על זה. זה היה הגימיק שלהם, שניהם בלבד, וזה היה הגימיק. כשהם התחילו להופיע, כלהקת הופעות גדולה, הטריק שלהם בכל כל כל הופעה, ואני שמעתי אלפים, הם, הם היו עושים סקשן שלם, שבו הם מחכים ביטים תקופתיים עם הכלים, ואז בלקפורט זורם על זה. וזה היה דבר קבוע. הכבדה לחכות את ה-MCs אם היה צריך. זה גם היה קורה, נכון, אתה צודק מאוד. וזה כאילו הפך לקטע שלאורך השנים נהיה ממש... רגע מרכזי בהופעה, כי אתה מקבל להקת היפ-הופ שמנגנת לך עם כלים חיים על הבמה לאורך כל ההופעה. אז זה היה דבר מאוד מאוד נדיר עד לא קיים. היה מעט מאוד, אבל היה נדיר. ובאמצע ההופעה הם פתאום, לא יודע, איזה... עושים לך באסטה ריימס פתאום. עושים לך ביט של באסטה ריימס. עכשיו, ג'ייזי כנראה ראה את הדבר הזה, והוא אמר, אם אתם עושים זה כל כך טוב בהופעות שלכם, בואו תעשו את זה בהופעה שלי לביטים שלי. והם עשו את זה כל כך טוב גם במעבר לאקוסטי, שהוא לא מעבר כזה משמעותי, אבל נגיד במקום פטיפונים, מתארח שם סקרץ', שהוא ביט בוקסר שמתמחה בסקרצ'ים, ויש לך תזמר את ליווי שהיא נותנת את הקולות ש- שהם הרבה פעמים סימפולים, נגיד הארד אוף דה סיטי, יש הרבה כל מיני פלרס כאלה תוך כדי הוורס. <אח> <אח> אז היא נותנת את אלה, ויש לך את ההרכב נגנים שממלא לך את כל הסאונדים. ואתה מקבל תחושה שזה לא חסר בגלל שזה לא ביט אלקטרוני, אלא זה ניפח בחיים פתאום. זה עדיין נשמע מאוד 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 קרוב לביטים, פשוט זה עם כלים חיים וזה מקבל איזו רוח שונה. אז לפני הכל, עוד לפני ההופעה, זה כבר משהו שנתן להופעה איזשהו ייחוד, ואני חושב שזה פעם ראשונה שאנחנו שמענו ביטים מבוצעים לייב בצורה כזאת. נכון? ממה שאני
1: מצליח לזכור, כן, ומעבר לזה שאתה שאת, יודע, כמו שאתה אומר, oh. באמת הביטים של JZ זכו מאוד הקטע ב-Ethurn, שפתאום uh, הוא מדבר
0: על פרודיג'י ועל מוב דיפ, אז פתאום זה משתנה לשוק קוואנץ'. היכולת שלהם לגלוש לביטים אחרים פתאום תוך כדי, זה כמו DJ, כי הם ניגנו להקה, אבל להקה שלהם נגנת כמו DJ, שהם ממקססים פנימה.
1: בשביל JZ, זה היה בדיוק בתפר הזה שלי, הוא הספיק להכניס את זה אז זה היה עוד חיתול בצלקת, כן. זה אני לא זוכר, מגניב. כן, זה היה עוד, לא ידעו שנאז יחזור. כאילו הוא השתמש בו,
0: השתמש בביט שלו עוד לפני שהוא הספיק להשתמש בו. כן. וואו. וואו, לא ידעתי את זה. אני, זה גם זה, זה גם הדינמיות האפשרית הזאת, אבל זה גם, שוב, אז כלים חיים, אנחנו מקבלים איזה רוח מטורפת. זה ביטים שהם לא מתאימים לעיבודים חיים בשום צורה. יש ביטים שמכינים אותם, אתה יודע, נגיד הביטים של הפוג'יז, הם מאוד סיפולים, כלים חיים, והרבה פעמים משתמשים גם בכלים חיים טיפה, אז כשהיה להם להקה באותם שנים, אז הם ניגנו את הביטים, אבל זה נשמע די קרוב, כי מראש זה היה די קרוב. אבל לקחת את I Just Wanna Love You, שיר שהוא כולו סאונדים מוזרים של הנפטונס, ולהפוך אותו לביט לייב, ושזה עדיין נשמע טייט ופיין, ואגב, קרדיט מאוד גדול גם לקווסטלאב, שהוא מכונת תופים אנושית שיכול לחכות באמת. כן,
1: הוא... זה לא
0: יאומן, כאילו, הוא מחזיק לך את הביט יותר טוב במטרונו. הוא, הוא הכל, הוא באמת... הוא גם הראש והמפיק של הדבר הזה, כן, ברור. עכשיו, את האלמנט הזה, האלמנט הזה, האלמנט הזה, אבל מה שהפך את ההופעה הזאת באמת לבלתי נשכחת, ושוב, יש את האלבום הופעה בספוטיפיי, אם אתם איכשהו מצליחים לשים את היד שלכם על וידאו, גם מומלץ מאוד. אני מצאתי אונליין רק באיכות מחורבנת לאללה. אז ה- ה- זה פשוט הייתה הופעה מושלמת של ג'יי זי. הוא כל כך נוכח באישיות שלו על הבמה. הוא מצחקק שם. הוא נפתח. הוא בין השירים, הדיבורים הקטנים עם הקהל, זה אווירה אינטימית מאוד, כי זה אולפן אחד קטן ודחוס מאוד, אבל הוא מתקשר עם הקהל. יש רגע שלפני ה-Just Wanna Love You, מישהי נעמדת מההתלהבות של השירים, כי כולם יושבים כזה אווירה אקוסית בכל זאת, אבל מישהי נעמדת, כי זה היפ-ופ, אז הוא אומר לו, את יכולה לעמוד. ו- והוא אומר, בלוקינג שמוקלינג, כאילו, מזלזל בכל הקטע שלו, <אח> תסתירי למצלמה. ואז סוף השיר נגמר, והוא, והוא תוך כדי שהביט עדיין רץ, הוא אומר, You're gonna have to sit down, I'm sorry, it's my fault, I was being an asshole, כאילו. יש איזה שלב בהארט אוף איסטי. אמרו לו באוזניה. סימנו לו לדעתי ממש. יש איזה שלב בהארט אוף איסטי בסוף, זה אולי אחד הרגעים הכי מצמררים בעיניי. אם תקשיבו לקטע הלייב שלו, בסוף, אני די בטוח שזה בהארט אופ איסטי. שרה איתו ג'אגד אני חושב. ג'גואר לא? ג'גואר כן. שהיא הייתה זמרת שעבדה עם ערוץ באותם שנים, ואחרי זה גם התחילה לעבוד עם ג'ייזי וזה. הוא אומר בסוף של הקטע הסולו שלה הגדול, היא כזה שרה אחרי Hard of the הוא אומר, I just got lost. סליחה, לא, אני טועה, בסונג
1: כן, זה מה ש... בסונג
0: חשבתי שזה היה איזה מעבר
1: ביניהם, אני כבר לא זוכר את הסדר באלבום, אבל, אבל כן, אז, אני זוכר את הסולונסמאל. אז אתה אומר פשוט,
0: אני, נאבת, סליחה, אני נאבדתי לרגע בתוך המוזיקה. איזה דבר משגע להגיד, ואתה שומע בקול שלו, שהוא כאילו קצת נבוך אבל קצת משועשע מזה. אני חושב שהדבר הזה, מבחינתי, זה היה הרגע שבו אני באמת התאהבתי בג'ייזי. כי אהבתי מוזיקה שלו, אבל כשראיתי אותו מופיע, וזה עדות למופיעים טובים, להמון מופיעים טובים. אתה ראית את הבן אדם.
1: כן, זהו, היה בזה משהו כל כך אנושי, וכל הדבר הזה. זה חום כזה ש... אתה יודע, זה היה ב- בימים שעדיין היה לו קצת, אה, באמת, יותר בלינג בלינג, כן. והוא עדיין היה קצת בערה הזה. נכון. ופתאום, אין לך את כל זה, פתאום אין
0: לך... אתה מקבל איזושהי אישיות. כן, אין לך הפרדה בדיוק. ועכשיו, זה, זה יפה מאוד שאתה אומר אנושי... יש אתכם
1: ואותי, כמו שאמר אביד.
0: יש אתכם ואותי, יפה. ואתה מדבר יפה על האנושיות, אבל זה מתנגש עם המקצועיות שלו כראפר, ששם אתה גם שומע את זה. עם כל ה-I got lost in the wolf song וזה, הוא טייט ברמה של לא אלבום, יותר טוב מאלבום, כי הוא גם מביא את האנרגיה. זה, זה כאילו, אתה מקבל את הערך המוסף של זה יותר טוב מההקלטה גם ברמת הביצוע שלו. ברמת, אתה יודע, כשהוא בטייק אובר, אז הוא בפאקינג טייק אובר. וכשהוא בסונגריי, הוא כולו בתוך זה, וכאילו הוא מרגיש את הדברים, ואתה מרגיש את זה איתו. ואמרנו yeah. קודם, אלבום זה מסע, נכון, בהקשר של בסטה? אז פה אתה מקבל מסע בתוך הופעה שהיא אסופת שירים, חלקם אגב בי סיידס כאלה, דיפ קאטס, חלקם, הרוב לעיתים. אבל בזכות האופי של ההופעה והעיבוד המוזיקלי הייחודי והאישיות שלו, זה מרגיש כמו מקשה אחת שהיא באמת איזשהו מסע. אז אני מפציר אה, בהמלצה חמה פלוס פלוס ללכת לשמוע את ההופעה הזאת, ה-unplugged של JZ מ-2001, מאסטרפיס של אי-פופ. אם אתם רוצים לעשות הופעה טובה, תלמדו את האלבום הזה על בוריו. אני מבטיח לכם שהראפרים... חד שאתם אוהבים למדו אותו. אהבתי. אז נראה לי שזה...
1: כן, אפשר ללכת לישון.
0: אמרת את הדבר שרצינו להגיד, זה נכון, זה נכון, אתה צודק. אז גרשנמן, בוא נלך לישון על הביט. יאללה. בסדר, אתה תצליח להירדם? אתה עושה נחירות הנשריקות, שלוש.
1: לי פיהוק שנבלח, אז
0: תפהק על הביט. אני אגרום לך לפהק. תודה רבה. אני ארצור לך
1: פיהוקים!
0: אני מתן שרון.
1: Nito Magesher Peace Peace
0: Layla Tov Layla Tov